2: mến chào quý vị thính giả như vậy là nhãn hiệu quen thuộc của Truyền động Hà Nội cũng đã ban lên rồi. Bây giờ là 16 giờ, không giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội chiều. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Võ Nam và thông Minh rất hạnh phúc khi lại có thêm một dịp đặc biệt được đồng hành cùng với quý vị thính giả trên tần số của FM 96 Megahertz và xin chúc một nửa thế giới sẽ luôn xinh đẹp dạng người và nhận được thật nhiều niềm hạnh phúc và luôn tự hào là chính mình trong những ngày đặc biệt của tháng 10 này, đặc biệt là ngày hôm nay 20 tháng 10 và cũng xin chúc người bạn dẫn của tôi Thu Minh sẽ luôn xinh đẹp, tự tin và có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên làn sóng FM96 để đồng hành cùng với quý vị thính giả.
1: Xin được cảm ơn những lời chúc rất là tốt đẹp từ anh Võ Nam. Và Thu Minh cũng, mặc dù cũng là một người con gái, là một người phụ nữ thế Nhưng mà cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất Tới cho quý vị thính giả của chúng ta ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10 Ngày Phụ nữ Việt Nam chúng ta sẽ luôn xinh đẹp, hạnh phúc Và sẽ đạt được rất là nhiều những cái điều mà mình mong muốn Và trong 120 phút trực tiếp tới đây của chúng tôi Thì Thu Minh và Bọn Nam cũng đã chuẩn bị những cái nội dung Uh, rất là hấp dẫn để gửi tới cho quý vị Chính vì thế mà quý vị hãy giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi Trong 120 phút trực tiếp này quý vị nhé
2: Dạ vâng ạ thưa quý vị và chắc chắn rồi Bây giờ trong không khí như thế này Không có gì phù hợp hơn bằng những giai điệu âm nhạc Sẽ mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe những giai điệu của ca khúc Đất nước lời du và giọng ca của ca sĩ Anh Thơ Trước khi cùng với Võ Nam và Thông Minh Đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình
0: Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ sẽ đưa quý khán thính giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm trữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc
3: từ bao đời nay hình tượng cha giàu mẹ tiền đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam trở thành biểu tượng thiêng liêng về giống mọi dân tộc từ thuở khai thiên phá thạch mở mang sơn trang bửa cõi
0: trong huyền tích ấy hình ảnh mẹ âu cơ như bà người mẹ Việt khác bình dị đảm đang chịu thường chịu khó mẹ dạy muôn dân trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải đánh bắt hái lượm bởi vậy hình tượng mẫu ô cơ vương gắn liền với nền văn minh đồng nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
3: mẹ ô cơ biểu tượng cho một nửa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ Việt Nam từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương mẹ tổ út đối với mỗi người Việt mẹ chính là biểu tượng thiêng liêng nhất
0: nên kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề quyền phải mẹ được truyền hình trực tiếp trên kênh một kênh phát thanh FM 9,6 và các nền tảng số của đài Hà Nội từ 20 giờ đến 21 giờ 50 ngày 22 tháng 10 tại trường quay F5 của đài Hà Nội kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi.
1: Quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Trần Hằng thực hiện. Tổng cục thuế tổ chức hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020-2022, 138 doanh nghiệp, người nộp thuế được biểu dương là những đơn vị cá nhân có ý thức chấp hành pháp luật thuế tốt trong giai đoạn 2020-2022. Thể hiện qua việc khai nộp thuế có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, triển khai tốt các chương trình chuyển đổi số. Trong giai đoạn 2020-2022, kinh tế trong nước chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19. Bộ Tài chính đã đề xuất và triển khai kịp thời các giải pháp miễn giảm, giãn thuế phí, tiền thuê đất và các khoản thu ngân sách nhà nước khác. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân có nguồn lực duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, trong năm 2023, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà nước tiếp tục triển khai gói chính sách tài khoá hỗ trợ người dân và doanh nghiệp với quy mô khoảng 200.000 tỷ đồng. Với việc chuyển đổi số của ngành thuế, doanh nghiệp đã tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Cùng với đó, việc chuyển đổi số tại doanh nghiệp giúp doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn, tăng trưởng tốt hơn.
2: Chạy sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề sống mãi với thời gian đã khai mạc tại nhà sáng tác Tam Đảo Vĩnh Phúc. Chạy sáng tác khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 10 tại nhà sáng tác Tam Đảo Vĩnh Phúc với sự tham gia của 23 văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc. Chạy sáng tác khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 28 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11 tại nhà sáng tác Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với sự tham gia của 25 nghệ sĩ khu vực phía Nam các thể loại tham gia trại sáng tác khá phong phú đa dạng đối với văn học có tiểu thuyết và trường ca sân khấu có kịch nói tuồng treo, cải lương ca kịch âm nhạc có giao hưởng hợp xướng, nhạc kịch múa có thơ múa tổ khúc và kịch múa trong chương trình trại sáng tác các văn nghệ sĩ có nhiều hoạt động như tọa đàm trao đổi định hướng nội dung sáng tác trao đổi góp ý đề cương bản thảo cho nhau đi thực tế vân vân sau trại sáng tác bản thảo tác phẩm được chọn hoàn thiện sẽ được nhà nước đầu tư chuyển thể giản dựng và xuất bản
1: Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai tại Xin lỗi quý vị, Chí cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội, hạt quản lý Đa Gia Lâm phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và xã Phù Đồng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố thiên tai. Tình huống giả định của buổi diễn tập xuất phát từ tác động của cơn bão số 5 với cường độ mạnh đổ bộ vào miền Bắc, gây mưa lớn ảnh hưởng trên diện rộng, trong đó có Hà Nội. Đồng thời mực nước sông đuống dâng cao trên báo động 1 do có lệnh xả lũ từ thủy điện Hòa Bình. Trước tình huống trên, sau khi nhận được công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội và huyện Gia Lâm, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Phù Đồng đã tiến hành họp khẩn, quán triệt, phân công nhiệm vụ và chỉ đạo ứng phó bảo vệ D thông qua diễn tập các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Phú Đồng, huyện Gia Lâm đã có thêm những kiến thức kỹ năng bảo vệ hệ thống đê điều, cơ quan phòng chống thiên tai địa phương cũng có được những kinh nghiệm tốt để rà soát cập nhật kế hoạch, phương án phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng trước thiên tai.
2: Thực hiện chương trình số 04 CTR của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã giao các sở ngành phối hợp hướng dẫn các huyện thị xã giả soát danh sách địa phương chưa có nước sạch để có giải pháp sớm hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống cấp nước sạch tập trung trên địa bàn thủ đô. Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, các sở ngành đã làm việc cụ thể với các huyện thị xã và doanh nghiệp nước sạch. Theo đó đề nghị các đơn vị cấp nước xây dựng kế hoạch đầu tư, tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai xây dựng các dự án cấp nước đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận. Liên quan đến công tác cấp nước sạch, văn phòng điều phối, chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đề nghị các huyện thị xã thường xuyên giám sát tình hình thực hiện các dự án cấp nước trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phối hợp tạo điều kiện để các đơn vị cấp nước triển khai đầu tư mạng cấp nước trên địa bàn được thuận lợi, tuyên truyền người dân đấu nối sử dụng nước sạch tại những khu vực đã đầu tư mạng cấp nước.
1: Tại Hà Nội, workshop và triển lãm nghệ thuật quốc tế Hà Nội Art Connecting 2023 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 156 nghệ sĩ đến từ Việt Nam và 27 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Hà Nội Art Connecting là chương trình workshop bao gồm chuỗi hoạt động sáng tác thuộc các lĩnh vực hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt và triển lãm nghệ thuật quốc tế với mục đích giao lưu kết nối nghệ thuật được tổ chức thường niên ở Việt Nam và các nước châu Á, khởi xướng bởi họa sĩ Trịnh Tuân, Asia Art Link. Cộng đồng nghệ sĩ khu vực châu Á cùng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ các nước thuộc khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Chương trình chú trọng vào việc phát hiện, thúc đẩy các nhân tố nghệ thuật trẻ, giàu sáng tạo, tạo điều kiện kết nối giữa thế hệ mới và lớp nghệ sĩ gạo cội đi trước và cũng là giao thoa giữa sự biến thiên của tương lai và tinh hoa của quá khứ. Workshop mở cửa tự do từ nay đến hết ngày 24 tháng 10 năm 2023 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
2: Vâng thưa quý vị và đó là một vài những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của truyền động hà nội buổi chiều ngày hôm nay những tin tức cũng như là những nội dung sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình ngay bây giờ chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có đôi số điện thoại là hai một bốn hai với yêu cầu âm nhạc gửi tặng cho Người vợ của mình ca khúc là Ánh nắng của anh Một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng qua giọng ca của Đức Phúc Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi Mời quý vị sẽ cùng đón nghe ca khúc này Và cũng xin được gửi tặng tới quý vị thính giả của chúng tôi Có đôi số đôi điện thoại là 2412 Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc này
3: cứ mãi
4: cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây những phút xây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư đừng là từ nắng ơn tỏ đi bao mây đen với quanh của Trong anh không xa
2: một cuộc thi có bể dày truyền thống gần ba mươi năm một khởi đầu của các diva làng nhạc việt là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc
5: Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
2: Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao vừa được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt
5: Tiếng hát Hà Nội 2023 Một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng
2: Tiếng hát Hà Nội Chấp cánh cho các tài năng
5: Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup Và các công ty thành viên Đã đồng hành cùng chương trình
2: Quý vị và thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của Truyền Động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay và xin được chuyển sang những nội dung tiếp theo của chúng tôi qua tiểu mục Cà phê chiều. À, và trong tiểu mục Cà phê chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được trả lời những câu hỏi của quý vị thính giả gửi về cho Truyền đồng Hà Nội đó là những lưu ý cũng như là những băn khoăn đối với quý vị thính giả nào chúng ta đang có ý định, chúng ta sẽ có những chuyên du lịch ở nước ngoài chẳng hạn Uh, chúng ta sẽ có những, những điều gì cần phải lưu ý và những điều gì chúng ta sẽ phải quan tâm đây Hôm nay thì uh, Võ Nam và Thu Minh sẽ chia sẻ với quý vị nội dung này trong khung giờ phát sóng của tiểu mục Cà Phê Chiều ngày hôm nay
1: Đầu tiên, đó chính là lưu ý đầu tiên trước khi mà chúng ta đi du lịch nước ngoài đó chính là phải kiểm tra visa và hộ chiếu. Ừ. Visa và hộ chiếu đây là hai giấy tờ quan trọng nhất mà chúng ta cần chuẩn bị trước khi khởi hành chuyến du lịch nước ngoài, bởi vì hầu hết các nước đều yêu cầu hộ chiếu phải có thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Nếu đi theo kiểu dân du mục kỹ thuật số thì chúng ta nên có sẵn hộ chiếu với thời hạn ít nhất là 2 năm. Cần xin và có kế hoạch xin visa cho những nơi sẽ tới và có thể tới. Đừng quên là scan copy giấy tờ quan trọng, bao gồm visa và hộ chiếu để dùng trong những trường hợp mà chúng ta bị thất lạc giấy tờ quý vị nhá.
2: Vâng ạ, à, bên cạnh đó thì chắc chắn rồi, phải có một kế hoạch và một cái lịch trình cụ thể trong chuyến hành trình của chúng ta. Để có được một chuyến đi đáng nhớ thì việc đầu tiên là bạn cần phải làm lên kế hoạch chi tiết và cụ thể. Chúng ta phải xác định được thời gian này, địa điểm sẽ giúp bạn không rơi vào những cái hoàn cảnh quên cái này và quên cái kia chẳng hạn. Hãy ghi ra những địa điểm mà chúng ta cần quan tâm như là những di tích, những địa phương, những quán ăn nổi tiếng, những địa điểm mà chúng ta muốn ghé thăm. Hãy lên lịch trình trước đi, cụ thể vào để không phải bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị tại những điểm đến mà quý vị muốn ghé qua.
1: Và ngoài ra thì để tránh trường hợp muốn tiền nhiều hơn dự kiến, chúng ta nên dự trù cụ thể kinh phí cho chuyến đi. Một vài những chi phí trả trước có thể kể đến đó là vé máy bay, khách sạn, làm visa, trong khi đó thì ăn uống vui chơi đi lại là các chi phí mà chúng ta có thể cân nhắc chi tiêu tùy với túi tiền của mỗi người. Bạn cũng có thể cân nhắc thời gian du lịch trong năm để có một chuyến đi tiết kiệm, tránh chuyến du lịch của chúng ta rơi vào cao điểm như là mùa hè, ngày lễ, cuối tuần bởi chi phí du lịch ở thời điểm này sẽ cao hơn ngày thường từ giá vé xe, giá phòng, các dịch vụ, ăn uống.
2: Có một điều lưu ý tiếp theo nữa mà bọn Âm nghĩ rằng là không chỉ đi du lịch nước ngoài đâu Mà đối với quý vị thính giả nào chúng ta du lịch trong nước cũng nên lưu ý đó là phải đặt phòng trước Khi mà chúng ta có ý định đến một uh, mảnh đất nào đấy xa lạ một chút ở uh, Thật là mệt mỏi khi mà chúng ta vừa đặt chân đến một uh, mảnh đất nào đó mới Mà chúng ta lại phải bắt đầu vật lộn để có thể tìm nơi ở này Không ai muốn trải qua tất cả những điều đó sau hàng giờ chúng ta ngồi trên máy bay cả đúng không quý vị Vậy nên là hãy chắc chắn rằng chúng ta đã đặt phòng khách sạn trước khi khởi động chuyến đi Chúng ta có thể tham khảo ở trên những ứng dụng, ở trên những trang web đặt phòng Ngoài ra thì hãy lưu các số điện thoại quan trọng chúng ta cần phải lưu Số điện thoại của những hãng hàng không này, ngân hàng này, công ty thẻ tín dụng và khách sạn là những số điện thoại mà quý vị và các bạn chúng ta sẽ phải cần ghi nhớ. Nếu cẩn thận hơn thì quý vị có thể chép những số điện thoại này vào một quyển sổ để đề phòng trường hợp nếu chúng ta cũng có thể thất lạc chiếc điện thoại của mình hoặc là xảy ra những điều không mong muốn như là bị mất cắp hoặc hỏng hóc trong quá trình chúng ta đi du lịch ở ở nước ngoài.
1: Ngoài ra thì hãy nhớ mua bảo hiểm du lịch quý vị nhé. Đây là một Điều mà rất là nhiều du khách chúng ta khi đi du lịch nước ngoài thì bỏ qua Thế nhưng mà thực sự thì việc mua bảo hiểm du lịch là rất quan trọng Bởi vì khi mà mua bảo hiểm du lịch thì chúng ta sẽ được hưởng rất là nhiều lợi ích Nếu như mà chúng ta chẳng may xảy ra những cái rủi ro như là thiên tai, khủng bố hay là bạo động Ngoài ra thì bảo hiểm du lịch còn chi trả cho chúng ta khá nhiều khoản Như là các hóa đơn y tế này, đền bù tổn thất khi mà hành trình du lịch bị thay đổi Đền bù khi mà hành lý bị mất cấp Bên cạnh đó thì... Cũng cần phải lưu ý là liên hệ với ngân hàng trước khi mà chúng ta khởi hành chuyến du lịch nước ngoài Dù muốn dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay là tiền mặt thì chúng ta vẫn phải thực hiện giao dịch quốc tế Ngân hàng có thể sẽ đóng băng tài khoản của bạn nếu mà phát hiện ra một giao dịch khác lạ Hãy liên hệ với ngân hàng, công ty phát hành thẻ để thông báo rằng là bạn sẽ thực hiện những cái giao dịch quốc tế
2: Vâng một điều khá là quan trọng tiếp theo, hãy học một số cụm từ địa phương quý vị ạ À, quý vị có thể học một số cụm từ quan trọng như là Xin lỗi, xin chào, cảm ơn, đây là đâu Hay là tôi bị mất trộm vân vân Bằng ngôn ngữ của địa phương để dễ dàng hỏi đường Nhờ người khác khi mà chúng ta cần sự giúp đỡ Mà bị bất đồng ngôn ngữ chẳng hạn à, Những cái từ như thế này thì Võ Đăng cũng nghĩ là sẽ khá là dễ học thôi Những bài cụm từ đơn giản thôi Ngoài ra thì cũng nên tìm hiểu một số phong tục Đặc biệt là cách ăn mặc và phong cách ẩm thực của người ta Để không bị bỡ ngỡ và bị sốc văn hóa Khi chúng ta đến với những mảnh đất mới.
1: Và bên cạnh đó thì hãy lập danh sách những thứ mà chúng ta cần mang theo Làm sao chúng ta có thể nhớ hết được rất là nhiều đồ cần phải đem cần phải đem theo đúng không ạ ừ. Và hầu hết thì du khách sẽ thường bỏ sót một cái món gì đó ở nhà Vì thế tốt nhất là chúng ta hãy lên một cái danh sách checklist ở Những cái thứ mà chúng ta cần mang theo để tránh bị quên hay là nhầm lẫn Như là quần áo này hay là đồ vệ sinh cá nhân này hay là mỹ phẩm, thuốc hay là sạc điện thoại vân v, v. Và bên cạnh đó mặc dù ở nước ngoài cũng có bác sĩ Thế nhưng mà sẽ tốt hơn nếu như mà chúng ta lên đường Với một tình trạng sức khỏe tốt nhất Sau đó hãy sắp xếp thời gian đến khám tại nhà sĩ Bác sĩ đa khoa cũng như là bất kỳ một chuyên gia Y tế nào khác mà chúng ta thường gặp nhé
2: Vâng ạ và trong một chuyến hành trình dài Như vậy thì sạc pin đầy Cho những thiết bị điện tử là một điều quý vị nên làm Để đề phòng trường hợp mà Thời gian quá cảnh ở sân bay lâu hoặc là bị delay chuyến bay Quý vị nên sạc đầy pin cho những thiết bị điện tử như điện thoại, máy ảnh, máy tính bảng, máy nghe nhạc vân vân Ngoài ra thì cũng tìm hiểu dần và xem xét những ứng dụng ở địa phương Nếu ứng dụng địa phương có thể giúp quý vị có thể tìm hiểu những thông tin hữu ích về những điểm đến Vì thế nên là dành nhiều thời gian để tìm hiểu những cái ứng dụng như thế này Là một trong những điều mà quý vị và các bạn nên làm Và đó là những chia sẻ của chúng tôi À, những lưu ý, những cái điều mà quý vị và các bạn nên quan tâm và nên thực hiện à, khi mà chúng ta có ý định à, đi du lịch ở nước ngoài. Quý vị hãy à, lưu lại, có thể nghe lại chương trình này của chúng tôi ở à, trên các nền tảng số của chương trình qua trang web online vn à, Và bây giờ thì chia tay với tiểu mục Cà Phê Chiều với những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật với quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý do phóng viên Trần Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe.
1: Thưa quý vị, Hội thi Nữ Cảnh sát Khu vực Tài năng Công an Thủ đô lần thứ nhất năm 2023 đã chính thức khai mạc, nằm trong khuôn khổ đợt tổng kiểm tra. Chất lượng cảnh sát khu vực năm 2023 theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội với mục đích đa dạng hình thức kiểm tra, đảm bảo thực chất, sát với chất lượng công tác của cán bộ, đồng thời tôn vinh tài năng bản lĩnh, sự duyên dáng và thể hiện sự quan tâm của đảng ủy. Ban Giám đốc Công an thành phố đối với lực lượng cảnh sát nói chung, Xin lỗi quý vị đối với lực lượng cảnh sát khu vực nói chung và đặc biệt là lực lượng nữ làm công tác cảnh sát khu vực trong công an thành phố. Đây cũng là hoạt động nhằm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 của Phụ nữ công an thủ đô. Vượt qua vòng sơ khảo, 10 thí sinh xuất sắc nhất đến từ Công an, các quận, cầu giấy, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân, Công an các huyện Mỹ Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây đã bước vào vòng trung khảo hội thi. Các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi, bao gồm chào hỏi, hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ, tình huống và năng khiếu. Ban tổ chức sẽ trao 4 giải chuyên đề dành cho thí sinh xuất sắc nhất tại từng phần thi, trao 4 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và một giải nhất cho thí sinh xuất sắc nhất.
2: Thưa quý vị, tuần lễ ẩm thực Peru tại Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 10 tại khách sạn Sedaton, Hà Nội. Tại đây, người dân thủ đô sẽ có cơ hội trải nghiệm hương vị phong phú hấp dẫn của nền ẩm thực Nam Mỹ nổi tiếng thế giới với những món ăn đặc sắc như là ceviche, gỏi hải sản kiểu Peru, hay là cao sa, bánh khoai kẹp truyền thống Peru, lomo saltado santado, bò lúc lắc kiểu Peru và nhiều món ăn khác tại nhà hàng Oven de O. Tuần lễ ẩm thực Peru do Đại sứ quán Peru tại Việt Nam phối hợp với hướng nghiệp Á Âu và khách sạn Sheraton Hà Nội tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá nền văn hóa ẩm thực phong phú và đa dạng của Peru tới người dân Việt Nam. Cũng trong sự kiện hai bếp trưởng Việt Nam Peru sẽ cùng phối hợp chuẩn bị và sáng tạo một món ăn mang nét giao thoa giữa nền ẩm thực của hai quốc gia. xuyên suốt chương trình, đại sứ quán cũng đồng thời giới thiệu hương vị đặc sắc của cà phê Peru đặc sản đến từ những thương hiệu cà phê danh tiếng của đất nước. Ẩm thực Peru là một sự kết hợp độc đáo kéo dài trong hàng nghìn năm giữa ẩm thực của nhiều nền văn hóa bao gồm Inca, châu Âu, châu Á và cả châu Phi.
1: Quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác I2141 liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép ma túy khi tham gia giao thông. Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm tại nút giao Trần Quang Khải, Lê Phụng Hiểu, Dùng xe kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy nạ mang biển kiểm soát 29E2531XX. Kết quả lực lượng chức năng thu giữ trong cốp xe một túi nylon chứa tinh thể màu trắng, đối tượng DAJ sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, khai nhận là ma túy. Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng, phương tiện và tăng vật về công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
2: Thưa quý vị, bà Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu diễn viên Ngọc Trinh, 34 tuổi vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Ngọc Trinh đã có hành vi biểu diễn mô tô phân khối lớn bằng những hành động nguy hiểm, sau đó đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc cho dư luận. Kết quả điều tra xác định Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe hạng A2 nhưng đã cùng đông chạy xe BMW, xung tích xi lanh là 999 cm khối, biểu diễn với những động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ nằm quỳ gối trên yên xe. Không chỉ có vậy, vào đầu tháng 9, hai người này cũng điều khiển mô tô nhãn hiệu Ninja lưu thông ở khu đô thị Thủ Thiêm, thực hiện những động tác như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Liên quan đến vụ án này, Trần Xuân Đông, 36 tuổi, là thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh, cũng bị khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Do biết giấy chứng nhận đăng ký xe BMY, biển kiểm soát là 59A3-11588 là giả, nhưng vì thấy mô tô có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Và với hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, Ngọc Trinh đã bị xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng, bị dư luận lên án khá gay gắt. Và đó là những tin tức thời sự tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của chương trình Đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một ít phút với những giai điệu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thịnh qua giọng ca của Thanh Quý ca khúc Cung đàn Thúy kiều. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.
4: Chừng... Hãy mưa như trời. vọng lại cũng thương ơi cũng nhớ cũng đây ơi cũng chờ tiếng đồng kinh tinh tinh tan đàn ngân lên ngàn đời ai đi nghe cũng nhớ ai đấy nghe cũng sâu Đàn kêu như khóc như than để người này cũng tan nát lòng.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thứ trưởng Bộ Đại dương Hàn Quốc Park Sung Hoon cho biết nước này có kế hoạch đưa ra các phương pháp thử nghiệm để phát hiện hàm lượng tritium trong hải sản vào cuối năm nay trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc nhật bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân fukushima tritium xuất hiện tự nhiên nhưng cũng có thể được tạo ra như sản phẩm phụ của các lò phản ứng hạt nhân được coi là không ổn định và có tính phóng xạ nó làm tăng nguy cơ ung thư nếu tiêu thụ với số lượng cực lớn động thái trên được hàn quốc đưa ra vì hiện tại không có tiêu chuẩn quốc tế nào về kiểm tra hàm lượng tritium trong hải sản ông park cũng lưu ý rằng chính phủ đang tiến hành các cuộc thử nghiệm thường xuyên trên đại dương và vùng biển địa phương được quản lý an toàn đầu tháng này nhật bản đã bắt đầu giai đoạn thứ hai xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân fukushima ra thái bình dương sau khi giai đoạn đầu tiên được thực hiện trong giới hạn an toàn
2: Thưa quý vị, lãi suất cao cộng với nhu cầu văn phòng suy yếu có thể gây ra làn sóng người đi vay không trả được nợ và gây áp lực lên các ngân hàng của Mỹ cũng như những người cho vay khác. Một loạt ngân hàng Mỹ quyết định gánh lỗ trong quý 3-2023 do các khoản cho vay bất động sản thương mại CRE trong danh mục đầu tư trong bối cảnh căng thẳng ở lĩnh vực này vẫn tiếp diễn. Chủ sở hữu các tòa nhà gặp khó khăn vì lãi suất cao và văn phòng chống... Khi mà người lao động chọn làm việc tại nhà, nhu cầu văn phòng suy yếu có thể gây ra làn sóng người đi vay không trả được nợ và gây áp lực lên các ngân hàng cũng như những người cho vay khác, vốn đang hy vọng có thể tránh được việc bán các khoản vay CRE với mức giá giảm lớn. Kết quả là các ngân hàng tiếp tục ghi nhận các khoản dự phòng đối với rủi ro tín dụng và các khoản khoanh nợ, khoản nợ mà chủ nợ không có khả năng thu lại được do người vay không thể trả sau khoảng thời gian dài. Từ quý trước thì do các khoản vay của CRE quá hạn, Robel Cole, giáo sư tài chính tại Đại học Florida Atlantic cho biết điều này sẽ tiếp diễn trong ít nhất một năm nữa khi nợ xấu tiếp tục gia tăng, kéo theo đó là các khoản khoanh nợ.
1: Động thái rút nhân viên diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Israel ở Ankara và một số người đã cố xông vào nơi ở của đại sứ Iris Lilian, tòa nhà lãnh sự quán Israel ở Istanbul. Nguồn truyền thông Israel ngày 19 tháng 10 cho biết nước này đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao của Israel khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Động thái này diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Ankara và một số người đã cố xông vào nơi ở của Đại sứ Irith. Lilian cũng như tòa nhà lãnh sự quán Israel ở thành phố Istanbul. Trước đó, hồi đầu tuần, Israel đã cảnh báo công dân nước này sớm rời khỏi thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại xảy ra các vụ tấn công trả thù nhằm vào người Do Thái. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezela Smotrich cùng ngày cho biết chính phủ, chính phủ nước này đang chuẩn bị một gói hỗ trợ kinh tế lớn cho những người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay.
2: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm ứng phó tích cực với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un đã bày tỏ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi gặp ông Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, quan chức đang tiến hành chuyến thăm Triều Tiên trong hai ngày. CNA cho biết thêm, ông Kim Jong-un và ông Lavrov đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm ứng phó tích cực với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đồng thời, ông Lavrov đã chuyển lời chào của ông Putin tới ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã cam kết xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai và sâu rộng với Nga trong cuộc gặp ngoại trưởng Nga. CNA thông báo ngoại trưởng Triều Tiên, Cheysoihu và ông Lavrov đã ký kết để kế hoạch trao đổi song phương trong năm 2024-2025 khi hai bên tổ chức các cuộc thảo luận và tìm cách mở rộng hợp tác về chính trị, kinh tế, khoa học và công nghệ.
1: Trong bối cảnh những bất ổn về an ninh tại Liên minh Châu Âu (EU) và căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, Italia tạm thời đình chỉ hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong EU, đồng thời kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia. Các biện pháp này được triển khai trong 10 ngày bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 tới và có thể được gia hạn. Chính phủ Italia nhận định các biện pháp đang được tiến hành ở biên giới hai nước không đủ để bảo đảm an ninh cần thiết vì những rủi ro tiềm ẩn từ dòng người di cư bất hợp pháp. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni khẳng định việc tạm thời đình chỉ hiệp ước Schengen là cần thiết do căng thẳng ngày càng leo thang ở Trung Đông. Dòng người di cư gia tăng dọc tuyến Balkan và trên hết là vì lý do an ninh quốc gia. Ông Meloni cho biết chính phủ Italia đã thông báo với các cơ quan của EU và trao đổi với phía Slovenia về quyết định này. Bộ trưởng nội vụ Slovenia Bosdan Pokluka cho rằng các biện pháp kiểm soát biên giới mà Italia đưa ra chỉ nên mang tính tạm thời. Theo ông Pokluka, Italia nên duy trì các biện pháp này theo hướng thân thiện với công dân Slovenia để không phá vỡ sự giao lưu văn hóa cũng như mối quan hệ giữa người dân sống dọc biên giới hai nước.
2: Và và thưa quý vị, đó là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý tiếp theo, chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Những nội dung tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị sau một ít phút nữa. Còn ngay bây giờ, hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trong chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ qua giọng ca của Phương Mỹ Chi, bài ca Đất Phương Nam. Mời quý vị cùng đón nghe. Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
5: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh ngụt truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
2: Vâng ạ, quý vị thính giả thân mến chúng ta đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của chủ động Hà Nội chiều qua tiểu mục cả khám phá Hà Nội Thu Minh này, khi mà nhắc đến một cái thức quà đặc biệt đó là bánh đa kê thì Thu Minh có những kỷ niệm, những ấn tượng nào về món ăn vặt tuổi thơ này không nhỉ?
1: Thực ra thì bánh đa kê thì đúng là một món quà vặt tuổi thơ mà thực ra là không chỉ hồi con bé chúng ta mới thích ăn đâu ạ mà Lớn lên đôi lúc mình cũng thích ăn cơ ạ Thế nhưng mà đúng là Hồi nhỏ thì có thích ăn hơn bởi vì Những cô bé, cậu bé thì luôn thích Những thứ ngọt ngào, nhiều đường đúng không ạ (cười) Dạ vâng ạ Và thực ra là món bánh đa kê Thu Minh thấy rằng là Tưởng là một món ăn đơn giản Thế nhưng mà không phải là dễ mua đâu ạ. ạ Mà chúng ta sẽ thường mua ở Những cái hàng người ta giao Ở ngoài đường và khi mà chúng ta bắt gặp thì lúc đó chúng ta mới mua được Và Thu Minh vẫn nhớ rằng là Trong năm vừa rồi thì có một cái đợt mà Không hiểu sao mà Thu Minh rất là thèm Ăn bánh đa à. kê Mà những cái lúc mà mình thèm như thế thì Lại rất là khó để tìm Còn những cái lúc mà mình không nghĩ tới thì mình lại thấy rằng là Thỉnh thoảng lại nghe thấy cái tiếng dao ở ngoài Đó, thì Thu Minh vẫn nhớ rằng là Có một cái khoảng thời gian Thu Minh rất là thèm như vậy Và bà của Thu Minh ở nhà đấy ạ Thì đã Vì cháu mà Uh, luôn luôn chú ý để ý và cuối cùng mua cho thu minh ăn hoặc là mẹ của mình uh, thu minh vẫn nhớ rằng là một buổi sáng sớm lúc đấy là tầm 5-6 giờ mẹ uh, gọi dậy chỉ để uh, cho ăn một miếng bánh đa kê <cười> để thỏa cái cơm để thỏa cái cơn thèm đó thôi vâng. uh, có thể nói rằng là cái uh, thứ bánh dân dã này thì đã trở thành một cái thức quà vặt rất là đáng nhớ ừ.
7: uh, nhất
1: là khi mà tiết trời bắt đầu xe lạnh như thế này uh, món quà vặt này thì uh, có nguồn gốc từ những tỉnh miền bắc và phổ biến nhất là ở Hà Nội này, Hải Phòng hay là Quảng Ninh à, Về hình thức thì món ăn này không phải thuộc dạng bắt mắt đâu Về nguyên liệu thì lại càng giản dị mộc mạc Thế nhưng mà chính điều đó nó đã tạo nên một cái món ăn rất là thanh đạm, bình dị Thế nhưng mà à, vẫn đủ chất ạ
2: Vâng ạ, quả thật là như thế à, Về nói về bánh đá kê thì à, chắc chắn rồi không thể thiếu một cái nguyên liệu rất là quan trọng Đó ừ. chính là hạt kê yeah. Là một loại ngũ cốc rất là nhỏ, có thể tạm hiểu như một cái loại hạt tương tự như là hạt đậu hoặc bừng ấy À, để có được món bánh đa kê này thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải nấu kê. Hạt kê sẽ được giã, sàng bỏ đi cái lớp vỏ rồi ngâm nước. Sau đó chúng ta sẽ nấu như là nấu cơm nếp vậy. Ừ. Nấu kê thì phải đảm bảo là chúng ta sẽ phải đảo được liên tục, Đạ. không để uh, bị uh, cái kê này bị bén đáy nồi. Quan trọng nhất là cần phải đạt được đúng một cái độ sánh nhất định thì bánh đa kê uh, chúng ta mới có thể uh, tạo ra một thành phẩm tuyệt vời nhất. Đạ. Bánh đa kê muốn được uh, phải, muốn ngon thì chúng ta phải chọn cái loại bánh đa nào giòn và không bị quá cứng quý vị dạ. Với cái phần đậu xanh cần được làm nhuyễn mịt à, Thêm một chút đường, nhiều chỗ còn cho thêm cả dừa, sợi, nạo à, Bánh đa kê sẽ gồm có vào bánh bên ngoài này và bánh sẽ Người bán sẽ phết cái phần kê lên trên và rắc thêm một chút dừa nạo ừ. Một chút đậu xanh và tí đường à, để có thể có một cái độ ngọt nhất định Bánh đa kê làm xong là phải ăn ngay à, Thì mới có thể thưởng thức được hương vị và độ giòn tan của bánh vị ngọt của đường hoa quyện cùng với lớp cây lớp đậu sẽ có một cái hương thơm dịu nhẹ này ở uh, mùi kê đậu xanh tất cả có thể nói là hòa quyện rất là bắt miệng ở uh, có thể nói là đó cũng là lý do tại sao mà người ta ví von rằng cái món ăn này là một món ăn vặt của tuổi thơ ừ
1: dạ vâng ạ Và như Thu Minh cũng đã chia sẻ Ở phần đầu tiên thì trước kia Thì bánh đa kê hay được bán ở chợ quê Rồi thì phố xá cũng có những cái gánh hàng rong Của các cô các chị Thế nhưng mà sau rồi thì bánh đa kê cũng không còn phổ biến nữa Thỉnh thoảng lắm bắt gặp được một hàng bánh đa kê Ở trên phố thôi Là bao hồi ức tuổi thơ lại ùa về rồi Và không biết là trùng hợp làm sao Thì vừa rồi trên đường tới cơ quan thì Thu Minh cũng bắt gặp một hàng Và cũng thoáng qua suy nghĩ là Mua cho anh Võ Nam Thế nhưng mà Tôi vẫn chưa có đấy, <cười> vị ạ Dạ vâng ạ, thế nhưng mà hứa lần sau nếu mà bắt ừ. gặp thì sẽ uh, mua cho anh Võ Nam Bởi vì giá thành của bánh đa kê cũng rất là rẻ thôi Mà lại ăn được nhiều, mà thực ra là chúng ta cũng sẽ không ăn được quá nhiều đâu Bởi vì nó có phần hơi ngọt một chút xíu Thế dạ nhưng vâng mà vâng cái à. món quà ngọt ngào như vậy thì tin chắc rằng là nó sẽ uh, gợi rất là nhiều những cái ký ức tuổi thơ ùa về
2: Dạ vâng ạ, và đó là những những cái chia sẻ của chúng tôi về một thứ quà quen thuộc của tuổi thơ Mà không chỉ tuổi thơ đâu, Võ Nam nghĩ rằng bây giờ chúng ta cũng... Ờ, thường xuyên có thể uh, lựa chọn nó Để trở thành một món ăn uh, Quen thuộc của chúng ta Một thức quà quen thuộc của chúng ta Tại vì uh, bây giờ cái độ phổ biến của nó cũng nhiều rồi Quý vị có thể dễ dàng tìm mua được bánh đa kê đúng không ạ uh, Chúng ta sẽ tạm thời chia tay Với uh, tiểu mục này Để đến với những nội dung tiếp theo uh, Hôm nay là ngày 20 tháng 10 rồi Không biết tối nay thông Minh có lịch trình gì chưa
1: uh... <cười> <cười> Dạ vâng ạ Ngày 20 tháng 10 Là ngày phụ nữ Việt Nam đúng không ạ Và tất nhiên uh... Cũng là ngày của mình cho nên là Thu Minh cũng có những cái lịch trình cá nhân ạ
2: Vâng ạ, vậy thì không biết là thời tiết tối nay liệu có ủng hộ cho Thu Minh, Võ Nam cũng như là tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ có một những cuộc đi chơi nho nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay Thời tiết tối nay như thế nào Thu Minh?
1: À, ngày hôm nay thì uh, ở thủ đô Hà Nội của chúng ta dự báo là có mây và sẽ có mưa rào một vài nơi. Ừ. Gió Đông Bắc uh, gió đông bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Và từ đêm nay thì trời sẽ chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
2: Vâng ạ và với hình thái thời tiết như thế này thì có lẽ là uh, chuyến đi chơi của chúng ta sẽ có một vài những... Uh sự bất tiện nhất định trong quá trình là chúng ta sẽ có uh, mưa một vài nơi hy vọng vâng. rằng là cái địa điểm mà chúng quý vị lựa chọn tối nay sẽ không có mưa và vũ nam nghĩ biết đâu mưa cũng là một cái chất, <cười> chất xúc tác rất là tuyệt vời địa có Này thêm vâng. một tí mưa gì đấy nhưng nó cũng lãng mạn phết yeah. trong ngày hai uh, mươi tháng 10 còn xe xe lạnh nữa đúng không dạ, ạ vâng. chúc quý vị uh, chúc thông minh cũng như là quý vị thính giả sẽ có một uh, buổi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ có những chuyến vui chơi thật là vui vẻ và đầy ý nghĩa trong ngày tuyệt vời 20 tháng 10 này Ngay bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc với những hồi ức của Bánh đa Kê lúc nãy thì Chúng ta sẽ cùng đón nghe những giai điệu ca khúc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng qua giọng ca của nhiều ca sĩ Quý vị hãy giữ sóng, Võ Nam Thông Minh sẽ quay trở lại ngay
4: cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa, bút mực chuyện tranh những gói bỏng ngô trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thờ tập tố để vẽ ống mặt trời hiền như bố, những chiều dòng trời say mê những món đồ hàng. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to. Từng ngày chăm lo cô giáo.
1: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội, tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này thì có thể nghe lại trên website của chúng tôi là hanoionline.vn. Còn bây giờ mời quý vị thính giả hãy cố định tần sóng để cùng với chúng tôi khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay
2: thưa quý vị và các bạn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh vừa ký ban hành quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cụ thể bốn cá nhân được khen thưởng là thượng úy nguyễn quang sự đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng đại úy lương mạnh hùng đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng đại úy dương quang hưng đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố trung tá ngô ngọc nam phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận hà đông đây là 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ nhân dân tổ quốc. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng thành phố chuyển vào tài khoản của Công an thành phố để thực hiện.
1: Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề dòng chảy sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cũng như khẳng định sức sống và nguồn lực sáng tạo của thủ đô. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 sẽ được tổ chức tại các địa điểm kết nối tuyến trải nghiệm sáng tạo, khu phố cổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, tháp nước Hàng Đậu, ga xe lửa Long Biên, cầu Long Biên, ga xe Gia Lâm, nhà máy xe lửa Gia Lâm. Tại lễ hội, nhiều hoạt động thú vị sẽ được tổ chức như triển lãm ảnh, dòng chảy di sản, triển lãm trưng bày giới thiệu dòng chảy sáng tạo, sắp đặt các kiến trúc sáng tạo, các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật, các hoạt động sáng tạo. Đây là dịp để kết nối sự sáng tạo và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, hướng tới hình thành trung tâm thiết kế sáng tạo, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, phát triển ngành công nghiệp văn hóa dọc hai bên bờ sông Hồng.
2: Tác giả đạo diễn Lê Quý Dương đã hoàn thành giàn dựng vở diễn huyền thoại tuổi thanh xuân và sẽ công diễn tối nay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam số 36 Lý Thường Kiệt Hà Nội. tái hiện hình ảnh 10 cô gái thanh niên sung phong hy sinh anh Dũng tại ngã ba Đồng Lộc trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Sau buổi công diễn, vở huyền thoại tuổi thanh xuân sẽ được đưa vào biểu diễn phục vụ công chúng và khách du lịch tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào các ngày thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần với mỗi xuất diễn có khoảng 100 khán giả. Được biết, nhiều đơn vị du lịch đang quan tâm tìm hiểu và sẽ đưa chương trình biểu diễn huyền thoại tuổi thanh xuân vào tour du lịch phố đêm Hà Nội.
1: Tình trạng thiếu trường, lớp học, số học sinh tăng cao khiến nhiều trường học tại Hà Nội không giữ được chuẩn quốc gia. Nguyên nhân sâu xa là do Hà Nội vẫn còn thiếu quỹ đất xây dựng, mở rộng trường học trong các quận nội đô và một số vùng tập trung đông dân cư tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Cho đến giữa tháng 10 năm 2023, vẫn còn 35 phường thuộc 8 quận của Hà Nội, thiếu 43 trường học, không đạt chỉ tiêu tối thiểu của quy hoạch mạng lưới, tập trung chủ yếu tại 4 quận nội đô. Một số phường xã khu vực ngoài đê thuộc các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ bị giới hạn về mật độ xây dựng, tầng cao theo quy định của luật đê điều. Đáng chú ý quy hoạch mạng lưới trường học không theo kịp được tốc độ gia tăng dân số và tình trạng thiếu trường lớp học, số học sinh tăng cao dẫn đến nhiều trường học không giữ được chuẩn quốc gia. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho hay. Mỗi năm, trung bình Hà Nội lại tăng thêm từ 40.000 đến 50.000 học sinh, đòi hỏi thành phố triển khai xây dựng trường học mới, cả công lập và ngoài công lập mỗi năm, từ 30 đến 40 trường học mới, đáp ứng số học sinh tăng mỗi năm.
2: Hội cựu chiến binh thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh-Thành phố Hà Nội tổng kết chương trình phối hợp hoạt động câu lạc bộ cựu quân nhân giai đoạn 2018-2023. Toàn thành phố hiện có trên 3.000 công lạc bộ cựu quân nhân với trên 1.000 cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Nhiều câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt có nền nếp, có cách làm hay, sáng tạo, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. 100% cựu quân nhân tham gia lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tham gia lực lượng cơ động, ứng trực, tuần tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, nhất là những đợt cao điểm. Thời gian tới, phấn đấu 100% xã phường thị trấn, thôn xóm, tổ dân phố có câu lạc bộ cựu quân nhân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 15 câu lạc bộ cựu quân nhân tiêu biểu. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố tặng quà cho 20 hội viên câu lạc bộ cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
5: Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm.
2: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
5: Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
2: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
5: Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng. Số hiệu FM 96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung trong không khí chào đón ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Liên đoàn Lao động Thị xã Sơn Tây đã kêu gọi nữ công nhân lao động Thị xã mặc áo dài truyền thống trong ngày làm việc. Hưởng ứng tuần lễ
8: áo dài truyền thống đợt cao điểm diễn ra từ mùng 1 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, nữ cán bộ công chức viên chức hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đồng loạt mặc áo dài phù hợp với điều kiện môi trường làm việc, đảm bảo thuận tiện an toàn lao động. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ liên đoàn lao động thị xã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của tuần lễ áo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh truyền thông xã hội. Qua đó nhằm lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài tại nơi công tác và nơi sinh sống, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống dân tộc, thẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Hoan, công chức thị xã Sư Tây, chia sẻ, tôi rất hoan nghênh và cảm thấy hãnh diện khi được khoác lên mình tà áo dài Việt Nam. Dù này, áo dài vốn là trang phục truyền thống và là biểu tượng về nét đẹp văn hóa của dân tộc. Bản thân mỗi công chức, khi mặc áo dài đến lớp càng phải ý thức hơn trong cách ứng xử làm việc, phải
6: làm sao để phát huy được hết vẻ đẹp tinh thần của chiếc áo dài. Đối với bản thân tôi thì tôi rất thích mặc áo dài. với tôi, đó là cái điểm tự hào về trang phục truyền thống của dân tộc. Khi mà mặc áo dài ấy, thì đối với bất cứ người phụ nữ nào thì cũng giúp cho người phụ nữ trở nên dịu dàng hơn, trang trọng hơn cũng như là đẹp hơn chúng tôi thì mỗi chị em cũng có ít nhất là mỗi người từ 2 đến ba bộ áo dài. Có những người thì có chị em có thể là một tuần có thể mỗi ngày mặc một bộ màu khác nhau. Thì rất là vui, rất là hào hứng phấn khởi. Đó. Để tuần
8: lễ áo dài nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của hội viên phụ nữ và nhân dân, hội liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây đề nghị hội liên hiệp phụ nữ xã phường vận động cán bộ hội viên phụ nữ, nữ công chức viên chức, nữ thanh niên hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài tại địa phương nơi công tác tuy theo điều kiện xã phường phát động tổ chức mặc áo dài trong sinh hoạt chi tổ hội và các hoạt động của hội chị phạm kim chi phường ngô quyền thị xã sơn tây chia sẻ tuần lễ áo dài là một hoạt động vô cùng ý nghĩa để tôn vinh áo dài dân tộc hiện nay tuy nước ta đã theo nhiều trào lưu y phục phương tây nhưng phụ nữ việt nam vẫn không quên giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của chiếc áo dài đã từ rất lâu áo dài trở thành đồng phục quy định của rất nhiều công sở mọi người cũng dùng áo dài làm trang phục chính Ngày nay, chất liệu áo dài rất đa dạng, màu sắc cũng lộng lẫy, nhu hòa, làm tăng thêm vẻ sang trọng và tươi đẹp cho người phụ nữ Việt. Vì thế, mặc áo dài rất thoải mái, thậm chí còn khiến cho tôi và nhiều đồng nghiệp tự tin hơn khi đứng trên bục giảng. Không chỉ
6: bản thân em, em nghĩ là đối với tất cả những ai làm một người phụ nữ, thì khi được mặc lên trên mình một chiếc áo dài thì đều sẽ cảm thấy rất là tự hào ạ về truyền thống văn hóa của dân tộc. ạ
1: Qua đây thì cũng muốn gửi một thông điệp đến toàn thể mọi người đó là nếu mọi người cũng là một người phụ nữ Việt Nam thì hãy cùng hưởng ứng tuần lễ áo dài
8: việc hưởng ứng tuần lễ áo dài mặc trang phục áo dài tại cơ quan đơn vị nhằm khẳng định giá trị vị thế của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị của áo dài trong mỗi người phụ nữ và cũng thể hiện
6: sự dịu dàng duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Các chị em của các cơ quan thuộc hội chính quyền cũng hưởng ứng rất là nhiệt tình, rất là phấn khởi khi mà tham gia cái phong trào này và đồng loạt toàn bộ. Đồng chí nữ công trong các cơ quan đã thực hiện rất là tốt cái việc mặc áo dài đi làm. Tuần lễ áo dài
8: năm nay, đưa cán bộ công chức viên chức người lao động nữ tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã Sơn Tây nhiệt tình hưởng ứng. Áo dài đã gắn liền với người Việt từ bao đời nay. Đây là trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, tôn vinh nét đẹp đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Việc hưởng ứng tuần lễ áo dài còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ phát huy truyền thống, thể hiện tình yêu với quê hương qua chiếc áo dài.
2: Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đưa ra khuyến cáo trước việc người dân đổ xô đi đổi giấy phép lái xe vật liệu bìa sang thẻ PET, thẻ nhựa, dẫn đến tình trạng quá tải tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Kể từ đầu tháng 10 2023 đến nay, tại hai địa điểm giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông Vận tải, Tại số 258 Võ Trí Công, quận Tây Hồ và 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe các hạng từ vật liệu bìa sang vật liệu PET tăng đột biến. Qua tìm hiểu được biết vì người dân nghe thông tin đề xuất đưa vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông. Yêu cầu bắt buộc người dân có giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu bìa cứng cấp trước ngày 1 tháng 7, 2012 phải đổi sang thẻ nhựa PET. Từ đó, lo ngại thời gian tới nhu cầu đổi sẽ tăng cao gây khó khăn, nên đã tranh thủ làm sớm. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khuyến cáo, theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, giấy phép lái xe cũ vẫn còn giá trị sử dụng, hiện chưa có quy định bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe từ vật liệu bìa sang thẻ PET mà chỉ khuyến khích đổi.
1: Sáng nay giá vàng trong nước đội 200.000 đến 350.000 đồng một lượng, lên mức cao nhất gần một tuần qua trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới tăng mạnh. Phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới tăng 1,3% lên mức 1974,3 đô la Mỹ cho một ounce. Trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông ngày càng căng thẳng khiến nhà đầu tư tìm đến mặt hàng này nhiều hơn nhằm bảo toàn vốn. Đến gần 9 giờ sáng nay, giá vàng giao dịch tại mức 1973,6 đô la Mỹ cho một ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước, gần 12 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng đi lên với mức tăng mạnh hơn, có nơi điều chỉnh tăng 450.000 đồng một lượng lên mức 57,8 triệu đồng một lượng mua vào, 58,8 triệu đồng một lượng bán ra. Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp giá vàng trong nước đi lên tổng cộng khoảng 850.000 đồng một lượng. Trong những ngày qua, giá vàng biến động, giao dịch trên thị trường được cải thiện.
2: Phòng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông. Theo đó, khoảng 6h30 cùng ngày, 20 tháng 10, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin báo có một vụ án xảy ra tại nhà D54-TT18, khu liền kề Giãn Dân Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường từ hai đầu đường để tiến hành điều tra xác minh. Nơi xảy ra vụ án là căn hộ 4 tầng, có vị trí ngay ngã tư đường. Vào thời điểm phát hiện vụ việc, con gái nạn nhân từ tầng 3 xuống tầng 2 để đi học thì phát hiện thi thể của người mẹ nên gọi điện báo cho người nhà gần đó và cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là chị dtt sinh năm 1980, chủ hộ. Khi vụ việc xảy ra, chồng nạn nhân đang đi công tác, nạn nhân ở nhà cùng con trai học lớp 9 và con gái nhỏ học lớp 6. Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong do bị tác động vào vùng đầu làm mất nhiều máu, nghi ngờ đây là vụ việc trộm đột nhập vào nhà bị chủ phát hiện nên đã ra tay rồi tẩu thoát. Hiện cơ quan chức năng đã trích xuất camera quanh khu vực khẩn trương điều tra.
1: Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo Hà Nội mới về hiện tượng châu bò thả rông trên đường võ nguyên giáp gây cản trở và nguy hiểm cho người và phương tiện qua khu vực trên, đơn vị đã giao đội cảnh sát giao thông số 15 xử lý triệt đề. Qua thông tin điều tra nắm được, hiện tại trên địa bàn xã vĩnh ngọc, huyện đông anh, hà nội, địa điểm được xác định xảy ra vi phạm có 5 hộ gia đình, cá nhân đang nuôi châu bò với số lượng hơn 10 con liên quan tới tình trạng nói trên. Ủy ban nhân dân xã vĩnh ngọc đã làm việc với các hộ gia đình, cá nhân yêu cầu cam kết đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Công an xã cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một trường hợp vi phạm với số tiền là 2.500.000 đồng. Chương trình dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 7
0: với chủ đề Huyền thoại mẹ sẽ đưa quý khán thính giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm, trữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc
3: từ bao đời nay hình tượng cha giàu mẹ tiền đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam trở thành biểu tượng kinh điềm về giống hòa dân tộc từ thuở khai thiên phá thạch mở mang sơn trang bờ cõi
0: trong huyền tích ấy hình ảnh mẹ âu cơ như bà người mẹ Việt khác bình dị đảm đang chịu thương chịu khó mẹ dạy nguồn dân trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải đánh bắt hái lượm bởi vậy hình tượng mẫu âu cơ luôn gắn liền với nền văn minh nông nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
3: Mẹ Âu Cơ, biểu tượng cho một dừa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ Việt Nam. Từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương, mẹ Tổ quốc, đối với mỗi người Việt, mẹ chính là biểu tượng thiêng liêng nhất.
1: Nhân kỷ niệm
0: 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chương trình dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề Huyền thoại mẹ được truyền hình trực tiếp trên kênh một, kênh phát thanh FM chín sáu và các nền tảng số của đài Hà Nội từ hai giờ ngày hai tháng 10 tại trường quay s năm của đài Hà Nội. Kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi.
5: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
8: 96 đồng, đồng hành trên
5: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, đối với những ai quan tâm và tìm hiểu về sản xuất rau hữu cơ an toàn tại Việt Nam trong khoảng chục năm trở lại đây, câu trả lời rất đơn giản bà đặng thị cuối huyện đan phượng là một điển hình đáng học tập một tấm gương sáng để noi theo và trên tất cả bà là biểu tượng cho ý chí vượt khó nhằm theo đuổi ước mơ làm nông nghiệp sạch với những đóng góp của mình bà được đề nghị xét tặng danh hiệu công dân ưu tú thủ đô và nhiều danh hiệu khác
8: bắt tay sản xuất rau hữu cơ từ năm 2017 Hiện tại, trang trại của gia đình bà đã có tổng diện tích gần 50.000m2, sản xuất rau trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất hữu cơ. Sản lượng hàng năm đạt từ 50-80 tấn rau củ quả các loại, doanh thu hàng năm đạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, với bà Quế, thành công không phải là một món quà. Đó là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi, cộng với quyết tâm dám làm, dám thay đổi của hai vợ chồng trên mảnh đất quê hương người cái đảm đàn vượng.
6: Trước kia thì tôi mới sinh cháu thì không đi làm xa được. Thì cứ làm ruộng thì ai cho ruộng thì làm ruộng. Nên làm nó cũng vất vả lắm. Thế mà làm mãi nó trả, trả ra cái sản phẩm thế khi tôi đi xa xuất khẩu lao động thì tôi thấy người ta làm gọi là cái sản phẩm nó ra rất là mạnh mà sạch sẽ lại năng suất cao bởi vậy nên là tôi nghĩ rằng là nếu mà cứ sản xuất theo truyền thống ở mình thì không kiếm được được đồng tiền nên là tôi thấy họ làm một tôi thích lắm cuộc đời bà đặng thị cuối trải qua nhiều bôn ba chìm
8: nổi bà gắn với nghề nông từ tấm bé quanh năm đầu tắt mặt tối sấp ngửa với ruộng đồng Cây lúa trồng rau quanh năm suốt tháng mà không đủ ăn, nên năm 2000, bà cuối đành phải rứt áo ra đi kiếm tìm cơ hội ở Đài Loan, Trung Quốc. May mắn khi bà cuối được vào lao động trong một trang trại trồng rau hữu cơ ở Đài Loan. Đều là trồng rau, sống cách thức làm nông nghiệp của Đài Loan khác rất xa so với những gì bà cuối từng quen thuộc trên đồng ruộng quê hương. Bà cuối say mê với nông nghiệp hữu cơ, đến mức dành chọn 16 năm để học tập kinh nghiệm và công nghệ sản xuất sau dạch tại Đài Loan. Thậm chí bà còn kéo cả chồng là ông Nguyễn Đăng quý sang
6: để chỉ cho ông cách làm, bà cuối kể. Cứ um, chuẩn bị, tháng này nãy nương tôi lại mua được một ít đinh, tháng sau nãy nương tôi lại mua được một ít ốc. Nghĩa là từ cái đinh khuy ốc vít là tôi gửi từ nước ngoài về hết Tôi còn cóp được 6 năm về tôi bàn với ông xã tôi là à, Thôi vợ chồng mình ở nhà làm rau sạch tôi thấy làm rau sạch à, năng suất lắm à, Theo cái hướng tiên tiến người ta làm năng suất và và, và, và đảm bảo mà rau ngon lắm Bán lại được giá cao Ông xã tôi bảo là từ thượng cổ đến giờ tôi chả thấy ai trồng rau mà giàu được Thế tôi bảo thế nếu mà thế thì anh đi với em
8: Đến năm 2016, khi đã tích lũy được một số vốn kha khá cả về vật chất và tri thức, hai vợ chồng bà cuối trở về đan phượng với quyết tâm làm giàu bằng nghề trồng rau sạch. Ban đầu, vợ chồng bà cuối chỉ trồng trên khu đất nhà mình, nhưng càng làm lại càng không đủ bán. Suy đi tính lại, gia đình bà quyết định phải mở rộng đất dần mới có mong được hiệu quả. Đến nay, qua chặng đường dài tích lũy, gia đình bà cuối đã có tới 15 hectare đất được trồng và thiết kế theo đúng quy cách của Nhật Bản, với hệ thống thoát gió, thoát khí và tối tiêu hiện đại. Ông Nguyễn Đăng Quý trong ba cuối chia sẻ.
3: Tôi rất là tâm phục khẩu phục ở cái chỗ là bà xã tôi ấy, dám nghĩ, dám làm, dám đem
2: được về đất nước Việt Nam mình những cái công nghệ này. Đến bây giờ tôi cũng cảm thấy là rất là tội nguyện, ai nữa là tôi cũng được học, thì tôi rất là tội nguyện, ý là vợ tôi cũng thế mà tôi cũng thế, rất là sung sướng được, đem lại được những cái gì về quê hương mình. Tôi muốn bàn giao kể cả công nghệ và đi giúp, Tất cả mọi người, ví dụ ai cần muốn làm, vợ chồng tôi sẽ giúp từ A đến Z, nhân rộng mô hình ra để đất nước mình nó mở mang một chút.
8: Gọi những thành viên trong hợp tác xã cuối quý, quý là nông dân mới, quả không sai, vì họ không chỉ canh tác hữu cơ bảo vệ môi trường, mà còn dành dọt về khoa học kỹ thuật, công nghệ, giúp sản xuất hiệu quả và cách trao hàng độc đáo, khiến khách nườm nượp tới mua. Bà Nguyễn Thị Xuân, làm việc tại hợp tác xã rau cuối quý, nói...
9: Ủa, cái này thì làm cái rau như thế này thì nói chung là ai cũng hưởng ứng ấy. Ừ, làm như thế này thì nó năng suất nó cao hơn là ngày xưa chúng tôi làm ruộng ngày xưa chúng tôi làm ruộng ở kia thì ví dụ à, một thì cho nó chung nó thuê thế này thì phải được lên mới thế nên là từ ấy từ cái ngày mà vợ chồng có thuê đến giờ thì đã nhà tôi cũng có đất ở đây này thế là cho nó cho chúng nó thuê
8: đến nay, hợp tác xã rau sạch cuối quý, quý hỗ trợ tạo công việc cho 25 lao động thường xuyên có việc làm, thu nhập ổn định từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng và 40 đến 60 lao động thời vụ có nguồn thu nhập từ 4 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã được thành phố cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp ngoài ra bà còn tích cực phối hợp với hội nông dân hướng dẫn phổ biến kiến thức kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho hàng trăm lao động gồm các hộ trong xã và ngoài địa phương đến tham quan học tập chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho một số hộ ở các tỉnh có nhu cầu sản xuất rau hữu cơ ghi nhận những đóng góp trên bà nhận được nhiều bằng khen giấy khen từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ tịch ubnd thành phố trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đặc biệt bà đặng thị quý được ubnd thành phố hà nội vinh danh là một trong 10 công dân ưu tú
1: thủ đô Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, MC chương trình Thu Minh Võ Nam cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Nay, ha no Thank cool.
5: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
5: trên mọi, mọi nẻo
4: bường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với truyền thống Hà Nội chiều. xin được tiếp tục với những nội dung của chương trình. Thưa quý vị, thời gian qua, các quận huyện thị xã đã tích cực chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Nhiều sáng kiến của chính quyền cơ sở các cấp đã được thực hiện và góp phần tích cực cho công
7: tác này. Không cần chờ đợi lâu, chỉ mất khoảng 10-15 đến 15 phút cho mỗi thủ tục. Mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ đang được triển khai trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã phát huy được hiệu quả thay vì phải mất từ 30 đến 45 phút, thậm chí là chờ từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng hôm sau. Hai tháng nay, người dân sinh sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Hà Nội chỉ mất từ 7 đến 10 phút để làm thủ tục hành chính. Hồ sơ được trả luôn, công dân không phải đi lại nhiều lần, không tốn thời gian chờ đợi. Mô hình năm thủ tục hành chính không chờ này bao gồm chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký cho các loại giấy tờ văn bản, Đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp bản sao trích lục hộ tịch đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá tích cực từ người dân. Bà Nguyễn Thị Minh, chú tại phường Hàng Gai Hoàn Kiếm chia sẻ. Tôi
9: cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì thứ nhất là nhân viên các công chức ở đây cũng đã rất là vui vẻ và cũng đỡ bớt vất vả và người dân cũng rất là thoải mái và rất là uh, vui là ra nó không phải chờ đợi và làm một cái là lấy ngay. Chờ độ 5 10 phút thôi, thế là thủ tục rất nhanh gọn chứ không
7: phải hẹn. Còn tại huyện Hoài Đức, thay vì kéo dài từ 1 đến 10 ngày làm việc theo như quy định trước đây thì nay khi thực hiện ngày thứ sáu xanh, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại chính quyền các cấp huyện Hoài Đức đã rút ngắn xuống chỉ còn 60 phút. Ông Nguyễn Xuân Lý, trưởng phòng Nội vụ huyện Hoài Đức cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của ủy Ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các cơ quan chuyên môn, những ngày đầu triển khai mô hình, hàng chục hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, không mất nhiều thời gian chờ đợi và được người dân hài lòng, đánh giá cao. Và mục tiêu
3: thì quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ cũng như là huyện ủy ban huyện để thực hiện cái thành công cái nghị quyết đại Đảng bộ huyện Đảng 24. Thì huyện cũng tiếp tục xác định cái nhiệm vụ cải cách là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng thường xuyên và là xuyên suốt và cũng xác định là cái cải cách chính là gần như là cái xương sống để lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt các mặt kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn tức là toàn diện trên các mặt công tác
7: thì tính từ từ cái thực trạng đó thì chúng tôi đã tham mưu kế hoạch và báo cáo ban thường vụ đã triển khai đến các cấp, các ngành,
3: đặc biệt là các phòng ban chuyên môn huyện, ủy, ủy ban nhân xã thị trấn.
7: Thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo trong xây dựng các mô hình cải cách hành chính theo tinh thần phục vụ, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức người lao động để công tác cả các hành chính của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Lê Tiến Quy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch huyện Hoài Đức cho biết:
3: Chủ trương về cải cách thủ tục hành chính để đem lại những cái thuận lợi cho các người dân trong muốn thực hiện các cái giao dịch cũng như là xử lý các cái nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân thì đối với xã Di Trạch chúng tôi thì sau khi thực hiện cái chủ trương đấy thì về cơ sở, vật chất
7: cũng như là đảm bảo các cái thủ tục công khai, các cái thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để thực hiện rất là nghiêm túc. Với những mô hình sáng kiến như ngày thứ sáu xanh, ngày thứ ba không viết, không giới hạn trong giải quyết thủ tục hành chính và nhiều giải pháp thiết thực khác nữa đã và đang được các quận huyện triển khai thực hiện hiệu quả, đã tiết kiệm thời gian chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước. Thank you.
4: Oh, uh wow.
0: trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ sẽ đưa quý khán thính giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm trữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc
3: từ bao đời nay hình tượng cha rồng mẹ tiền đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam trở thành biểu tượng thiêng liêng về giống loài dân tộc từ thuở khai thiên phá thạch mở mang sơn trang bờ cõi
0: trong huyền tích ấy hình ảnh mẹ âu cơ như bà người mẹ Việt khác bình dị đảm đang chịu thường chịu khó mẹ dạy nguồn dân trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải đánh bắt hái lược bởi vậy hình tượng mẫu âu cơ luôn gắn liền với nền văn minh nông nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
3: mẹ âu cơ biểu tượng cho một nửa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ Việt Nam từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương, mẹ tổ quốc đối với mỗi người Việt, mẹ chính là biểu tượng thiêng liêng nhất.
0: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề “huyền thoại mẹ” được truyền hình trực tiếp trên kênh 1. Kinh. Thành FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 22 tháng 10 tại trường quay 5 của Đài Hà Nội kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi.
2: Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo Các xe tải của chúng tôi đã chất đầy hàng và sẵn sàng hoạt động ngay cả khi cửa khẩu Rafah được mở, hy vọng là vào ngày mai Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã đạt được thỏa thuận cho phép 20 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận thỏa thuận Nhưng chính phủ của ông chỉ đồng ý cho phép cung cấp thực phẩm nước uống và vật tư y tế chứ không phải là các vật tư cần thiết khác như nhiên liệu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cần viện trợ trên quy mô lớn và trên cơ sở bền vững. Theo Tổ chức Từ thiện Quốc tế, chống nạn đói, thiếu nước là một trong những thách thức lớn nhất ở Gaza, đồng thời cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sức khỏe trên bờ vực bùng nổ. Liên Hợp Quốc ước tính rằng có ít hơn 3 lít nước một người một ngày cho 2,3 triệu người sống ở Gaza, một nửa trong số đó là trẻ em có nguy cơ cao nhất do thiếu nước và nhiễm trùng tiêu chảy.
1: Dẫn lời Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell thừa nhận các dấu hiệu lạm phát đã hạ nhiệt gần đây, nhưng cho rằng Ngân hàng Trung ương sẽ kiên quyết thực hiện mục tiêu đưa lạm phát về 2%. Trong bài phát biểu được nhiều người mong đợi từ câu lạc Bộ Kinh tế New York, Mỹ, ông Powell đã né tránh cam kết thực hiện một lộ trình chính sách cụ thể, nhưng cũng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông đang nghiêng về việc đẩy lãi suất lên cao hơn. Khi nhà lãnh đạo Fed phát biểu, các nhà giao dịch trên thị trường đã loại bỏ mọi khả năng tăng lãi suất vào tháng 11 và giảm khả năng tăng lãi suất ngay cả trong tháng 12, chủ tịch Fed Powell thừa nhận những tiến bộ đạt được trong việc đưa lạm phát trở lại mức có thể quản lý được nhưng nhấn mạnh sự cảnh giác trong việc theo đuổi các mục tiêu của Fed. Người đứng đầu Fed nhấn mạnh, mặc dù con đường này có thể gập ghềnh và mất một thời gian, nhưng tôi và các đồng nghiệp đều thống nhất cam kết đưa lạm phát xuống mức 2% một cách bền vững.
2: Tại trụ sở đại sứ quán Việt Nam tại Brussels, Bỉ diễn ra sự kiện gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam Bỉ nhằm tạo nền tảng cho cơ hội trao đổi trực tiếp và kết nối giữa các doanh nghiệp hai bên. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu EU, Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh: Cuộc gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam Bỉ này diễn ra vào thời điểm hai nước Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mới đây Hạ viện Bỉ thông qua nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Tất cả các sự kiện này cho thấy đây là thời điểm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Đề cập đến vai trò của BVA, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định BVA đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ trong thời gian qua. Tin tưởng tổ chức này tiếp tục là cầu nối hữu nghị thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Ông Andreas Riffirois, Chủ tịch BVA đánh giá cao quan hệ hợp tác thương mại giữa Bỉ và Việt Nam. Ông cho rằng sự kiện này góp phần đưa ra cách thức phù hợp để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên các doanh nghiệp Bỉ hiểu đúng hơn thị trường Việt Nam.
1: Bảo tàng Anh British Museum đã công bố kế hoạch số hóa toàn bộ. Bộ sưu tập cố định với tổng số hơn 8 triệu hiện vật. Bảo tàng Anh công bố động thái này trong nỗ lực tăng cường an ninh và khả năng tiếp cận của công chúng. Hồi tháng 8 năm nay, bảo tàng đã báo cáo về vụ trộm hàng nghìn hiện vật, trong đó có hơn 1.500 hiện vật lịch sử. Dự án số hóa yêu cầu tải lên hơn 2,4 triệu dữ liệu và ước tính mất hơn 5 năm để hoàn thành. Dự kiến phiên bản ảo của bảo tàng sẽ được hoàn tất cho năm 2029. Bảo tàng Anh sẽ chi trên 12 triệu đô la Mỹ cho quá trình số hóa các hiện vật để hoàn thành dự án, bảo tàng cam kết huy động vốn thông qua các nhà đầu tư tư nhân, trước đó bảo tàng đã số hóa một nửa số sưu tập Trong khuôn khổ một dự án bắt đầu từ năm 2020, từ trước COVID-19, nỗ lực số hóa đã được triển khai nhằm bảo vệ các hiện vật khỏi những yếu tố bên ngoài và cho phép các nhà nghiên cứu tăng cường khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, cần thời gian nhiều thập kỷ để các bảo tàng được số hóa hoàn toàn, tổng chi phí toàn cầu có thể lên tới 500 triệu đô la Mỹ.
0: Chương trình Dòng Thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề viền thoại mẹ sẽ đưa quý khán thính giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm trữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc
3: từ bao đời nay hình tượng cha rồng mẹ tiên đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam trở thành biểu tượng thiêng liêng về giống loài dân tộc từ thuở khai thiên phá thạch mở mang sơn trang bờ cõi
0: trong huyền tích ấy hình ảnh mẹ âu cơ điều bà người mẹ việt khác bình dị đảm đang chịu thường chịu khó mẹ dạy muôn dân trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải đánh bắt hái lược bởi vậy hình tượng mẫu âu cơ luôn gắn liền với nền văn minh nông nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
3: mẹ âu cơ biểu tượng cho một nửa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc thông qua những người phụ nữ việt nam từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương mẹ tổ quốc đối với mỗi người Việt, mẹ chính là biểu tượng thiêng liêng nhất.
0: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề “Huyền thoại mẹ” được truyền hình trực tiếp trên kênh một, kênh phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đại Hà Nội từ 20 giờ ngày 22 tháng 10 tại trường quay S5 của Đại Hà Nội. Kính mời quý khán tinh giả cùng theo dõi.
5: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát
1: thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
8: đồng hành trên
3: mọi nẻo đường. Thưa quý vị và các bạn, những hạt gạo từng chừng đơn giản thường ngày đã được chị Nguyễn Thị Vân, giáo viên mầm non xã Đồng Xuân, huyện Sóc Sơn, thổi hồn tạo nên những bức họa độc đáo, tinh xảo, mang đầy đủ màu sắc quảng bá nét văn hóa Việt qua những bức tranh dân gian mang đậm hồn quê. Phóng sự Người thổi hồn quê qua bức trình đạo của phóng viên Kim Xuyến, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chị
6: Vân ơi em sẽ
9: mời người đến tham quan
8: xưởng của chị nhá. Xin chào. giữa cái nắng oi ả à của mùa hè, mồ hôi nhễ nhại nhưng chị Hoàng Thị Xuân cùng đoàn khách tham quan rất hào hứng và thích thú khi được trải nghiệm công đoạn làm tranh gạo tại cơ sở sản xuất của gia đình chị Nguyễn Thị Vân ở thôn Cả Xuân Kỳ, xã Đông Xuân được làm từ hạt gạo quý mà thiên nhiên bàn tặng chị đã đặt mua tranh gạo và quảng bá
6: cho bạn bè cùng biết đến Tôi đã biết chị Vân khá lâu chị là một người rất khéo léo và tài năng đặc biệt tôi rất
5: khâm phục ý. qua những tác phẩm tranh gạo nó mang cái màu sắc nghệ thuật tinh tế
9: độc đáo vô cùng đặc sắc cái tranh gạo này thì đã giúp tôi và các bạn bè trên thế giới đều hiểu về đất nước Việt Nam thêm yêu đất nước và
3: con người Việt Nam
8: hơn. Vốn là một giáo viên mầm non, chị Vân luôn truyền tình yêu cho các con qua những bức tranh vẽ và những đồ chơi từ những nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên. Thế rồi tình yêu nghệ thuật, yêu hội họa đã thôi thúc chị sáng tạo ra những bức tranh làm từ hạt gạo, mang đậm tình yêu quê hương. Chị Vân kể, cái duyên đến với tranh gạo xuất phát từ đêm yêu thương gây quỹ, ủng hộ trẻ em nghèo của huyện Sóc Sơn. Từ đó tranh gạo của chị được khách hàng khắp nơi biết đến.
6: Xuất phát từ đâu mà chị tham gia làm nghề tranh
9: gạo này? Xuất phát từ cái duyên để mà gia đình tôi có cái nghề tranh gạo ấy thì tôi cũng tham gia làm được những đồ chơi ở trường và làm một cái bức tranh để nhà trường đấu giá. Tôi cảm thấy cái hạt gạo ấy, nuôi sống bản thân mà lại tạo ra cái giá trị nghệ thuật quả là cả một quá trình rất là quý báu ấy. Cho nên chính vì vậy mà tôi yêu thích và cảm thấy tâm huyết với nó và nghiên cứu tìm tòi để làm sao có những cái tác phẩm về tranh gạo ra thật nhiều và không những quảng bá cái giá trị nghệ thuật danh lam thắng cảnh của Việt Nam mà còn quảng bá cái hạt gạo của Việt Nam.
8: Thời gian đầu, chị Vân cũng gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật, nguyên liệu nhân công và nhất là thị trường tiêu thụ. Trong lúc xoay sở nguồn vốn, chị may mắn được hỗ trợ của Quỹ Tim, Tổ chức Tài chính vi mô do Hội Liên Hiệp phụ Nữ Việt Nam thành lập. Chỉ với 7 triệu đồng vốn vay, chị đã đầu tư mua máy móc và sang sửa cơ sở vật chất ban đầu để xưởng có thể hoạt động vừa làm chị vừa học thêm kỹ thuật trên mạng internet rồi tích lũy kinh nghiệm và cái tâm của người đam mê nghệ thuật để tạo ra bức tranh gạo vừa đẹp về thẩm mỹ vừa bền về chất lượng chị Vân cho biết để làm tranh gạo không khó song muốn có được một bức tranh gạo đẹp có hồn ngoài sự tỉ mẩn trong từng công đoạn còn đòi hỏi nghệ nhân phải dồn hết đam mê và tình cảm của mình vào bức tranh lúc đầu tiên
9: mà mới thành lập ấy thì tôi chỉ làm cái dòng tranh gạo giang Thế nhưng mà trong quá trình để mà đáp ứng được cái thị yếu của khách hàng ấy thì lại nghiên cứu ra cái dòng tranh gạo màu đảm bảo về cái cái, cái độ thẩm mỹ cũng như là về cái độ chi tiết đặc trưng của mỗi bức tranh
8: Bức tranh là sự liên kết của không biết bao nhiêu hạt gạo Mỗi hạt gạo chứa đựng tấm chân tình mà chị Vân muốn gửi gắm vào đó như một sự tri ân sâu sắc đối với quê hương Đó là tinh túy của đất trời kết tinh trong từng hạt gạo để dâng cho đời những tác phẩm ý nhị tuyệt vời Theo chị Vân câu quan trọng quyết định việc thành bại của một bức tranh gạo chính là việc chọn nguyên liệu, chất liệu màu tự nhiên, không pha trộn phẩm màu, sau đó là kỹ thuật sang gạo và sự tinh tế, khéo léo của người tạo dựng. Chính điều đó đã góp phần kéo dài tuổi thọ của tranh cũng như độ bền đẹp lên tới vài chục năm.
9: Làm như thế nào để bức tranh nó vừa đẹp mà lại vừa bền, có cái sự độc đáo cũng như là cái sự sáng tạo và nguyên liệu để mà dễ tìm, dễ kiếm. Nhưng mà nó lại phải mang tính chất là đảm bảo về thời gian bảo hành của cái bức tranh ấy. Cho nên là cũng rất là khó khăn. Càng khó khăn bao nhiêu thì tôi lại càng tìm tòi. Đến khi mà tìm được cái nguồn gạo để mà làm được bức tranh nó có cái màu sắc nó đẹp, nó sáng thì là cũng phải qua đến 6-7 loại gạo. Và đến bây giờ chốt đó mới là loại gạo này để mà sản xuất.
8: Hiện tại, cơ sở tranh gạo của gia đình chị đã thu hút hàng chục lao động tham gia với mức thu nhập khá chị đào thị huyền xã đông xuân huyện sóc sơn thợ làm nghề ở đây rất vui vì được chị vân chỉ bảo tận tình nên đã có việc làm ổn định có thêm khoản thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình và tự hào vì sản phẩm tranh gạo được mọi người biết đến và trân trọng của cái bức tranh
9: này, này làm là sao là em xếp làm sao để cho nó mềm mại, để ý vào cũng cái hạt gạo cũng như là những cái chi tiết nhỏ nhá. Ừ. chi tiết nhỏ thì em nên chọn những cái hạt gạo dáng thon nhỏ ừ. cho thể là em dùng hạt gạo tấm.
0: Vâng.
6: Đi làm tranh gạo này nói chung là cô Vân giúp đỡ được cho nhiều người là không có việc làm, tranh gạo này thì giúp
8: đỡ được cho tôi con cái học hành rất là nhiều. Mỗi tháng thường thường được 5 6 chiếc. Tranh gạo như một làn gió mới được chị Vân thổi vào nghệ thuật làng tranh Việt bởi sự phong phú về đề tài và nhiều lựa chọn về mức giá. Những bức tranh nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng, còn những bức lớn được làm công phu có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Bức tranh mang biểu tượng logo của phụ nữ Việt Nam do chị làm ra đã có mặt tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Nhiều cơ quan tổ chức đơn vị đã đặt mua tranh gạo của chị Vân để làm quà tặng cho các đối tác nước ngoài bằng sự sáng tạo về niềm đam mê nghệ thuật tranh gạo chị vân đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý của hội liên hiệp phụ nữ các cấp ubnd tp hà nội ông nguyễn văn sĩ giám đốc quỹ tim chi nhánh sóc sơn cho rằng chị vân là điển hình của phụ nữ trong thời đại công nghệ số áp dụng trong phát triển kinh tế lan tỏa tình yêu thiên nhiên sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường
1: À, trong cái thời
2: kỳ công nghệ 4.0, chị Vân cũng hết sức sáng tạo, đã áp dụng những cái chương trình
7: quảng bá sản phẩm qua các kênh trang mạng xã hội. À, chúng tôi đánh giá rất cao những cái hoạt động của chị và đặc biệt là những sản phẩm của chị cũng hết sức là thân thiện với môi trường và từ đó à, có cơ hội để quảng bá những cái sản phẩm mà chính từ những bàn tay của người nông dân chăm sóc vun trầm, à, đây là một trong
2: những mô hình là món kinh tế hết sức hiệu quả Độc đáo và có ý nghĩa Và làm
7: giàu cho chính bản thân mình Cho quê hương mình Và đóng góp vào cho cái sự phát triển chung Toàn xã hội
8: Ngắm những bức tranh gạo tự tay mình làm ra Lướt lướt điện thoại kết nối Với khách hàng qua trang fanpage Khuôn mặt rạng rỡ, nở nụ cười tươi Chị vẫn mong muốn những hạt gạo Của quê hương sẽ theo những bức tranh Đi khắp thế giới Để bạn bè quốc tế biết đến đất nước Con người Việt Nam và những bức tranh gạo được trị thời hồn sẽ vươn tới những chân trời mới.
2: Thưa quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại hotline của chương trình 024 3773 tám Hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
4: I'm yeah. yeah. yeah.